0: Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo subito con il nostro timer. Vediamo se ci riesco. Perfetto. Allora, innanzitutto, benvenuti al TG Quotidiano che parla del mondo cripto. Come sempre, potete seguirci su YouTube. Eh, potete attivare la campanellina per essere informati eh, istantaneamente su quando parte la diretta. Potete seguirci tramite eh, podcast. Ci sono. Le principali piattaforme supportate e eh, ovviamente potete seguirci sia su Telegram che sul nostro canale, sul, sul nostro sito. Scusatemi, eh, vi ricordo che il sito è wwwcrypto non.com che non c'entra assolutamente niente con noi. Allora partiamo eh, dalle tesserine. Eh, vediamo che il rosso pervade, diciamo, rimane eh, il colore principale perché Bitcoin continua anzi a perdere terreno. Eh, vediamo che eh, ieri era sui 8,8 adesso è un po' stabile sugli 8,6 ehm, vedremo un po' che cosa succederà nel, nel fine settimana perché sappiamo eh, che spesso nel fine settimana succedono operazioni un po' particolari anche eh, visto il clima che stiamo vedendo nei vari exchange probabilmente ci sarà qualche movimento mh, imprevisto dall'altro lato vediamo che eh, Ethereum è eh, quello che in realtà soffre un po' di più pur vedendo questo meno 2%, eh, ma eh, abbiamo visto che era, stava sfiorando oh, quasi 300 dollari eh, fino a pochissimo tempo fa, invece adesso ha dovuto difendere eh, i 2,10, i 2,20. Vediamo il link che continua, in realtà poi c'è um, una notiziola abbastanza interessante su Polimat, che è l'unica eh, moneta che dà eh, soddisfazioni oggi, almeno l'unica che ho trovato io. E quindi partiamo con le news. Allora, vi sarete accorti del movimento che c'è stato da 400 e passa milioni nella notte. In realtà eh, non fanno quasi più uh, notizia perché stiamo parlando probabilmente di exchange, eh, anche forse alla luce del, delle news di oggi potrebbe anche essere una forma di protezione, vediamo un po'. In realtà non ho informazioni su chi effettivamente ha fatto questo movimento, l'unica cosa che sappiamo è quello che c'è nella blockchain è che hanno uh, spostato questa grandissima quantità di bitcoin Eh, sono eh, 47.500 circa eh, con una cifra ridicola stiamo parlando di 70 centesimi di dollaro Eh, sono numeri che magari a chi si presta per la prima volta al mondo blockchain possono sembrare eh, strabilianti, ma in realtà ormai ci siamo un po' anche abituati, eh, almeno per quello che riguarda Bitcoin. Invece eh, numeri un po' fuori dall'ordinario riguardano i future su Ethereum. Nello specifico eh, stiamo parlando di questa piattaforma che si chiama FTX che ha eh, raggiunto un record di, mh, eh, di, mo- di volumi sui future. Eh, la piattaforma è coreana, se non sbaglio un attimino che eh, verifico, no scusatemi, di Hong Kong, e eh, praticamente ha raggiunto il suo record di 245 milioni. Quindi stiamo parlando di eh, volumi alti eh, per una moneta che di solito non è il Bitcoin. Eh, questo probabilmente ha contribuito eh, in massima parte ai movimenti che abbiamo visto nel, ehm, diciamo appunto nel, negli ultimissimi giorni, però eh, secondo me l'argomento più interessante e anche il titolo un po' a clic che vi ho fatto eh, questa volta eh, riguarda la governance di Ethereum. Il titolo non è eccessivamente... Eh, allarmistico o estremo perché in realtà di che si tratta? si tratta del fatto che eh, da quello che si è visto sembra che Vitalik eh, sia in opposizione con una parte dei, mh, diciamo, della fanbase degli sviluppatori di mh, Ethereum su uh, quello che riguarda il Propov. Di che si tratta? Il Propov è in pratica l- l'algoritmo di, eh, per il mining eh, su base Pov di Ethereum che eh, è stato, diciamo, si vuole andare a cambiare. Eh, è comunque un cambiamento eh, in attesa del passaggio che ci sarà tutto sommato poco tempo a tutto un altro uh, modello appunto di revenue di Ethereum, però uh, questo passaggio, uh, questo cambio uh, è stato imposto all'alto appunto da, Ethereum, da uh, Vitalik. Questo è, uh, come sapete, diciamo chi mi segue da un po' sa che uh, è un punto di vista che uh, non apprezzo particolarmente quando c'è una singola entità che impone a una comunità uh, uno sviluppo, però allo stato attuale uh, Ethereum funziona in questa maniera, Eh, c'è un conflitto perché c'è una parte del mondo di Ethereum che non non vuole cambiare eh, il POV al momento come lo vuole fare Vitalik. Tra parentesi, Vitalik che cosa vuole fare? Vuole andare a limitare l'utilizzo degli ASIC in favore delle schede eh, grafiche. Abbiamo visto anche che in realtà già gli ASIC hanno diversi problemi con, eh, con Ethereum. Dall'altro lato ovviamente miner e una parte dei, degli sviluppatori non è eh, d'accordo. Eh, si sta parlando addirittura di un hard fork, la vedo molto improbabile. Eh, un hard fork ci sarà sicuramente nel senso del cambio del, del codice. Eh, il punto è se sarà uno di quei hard fork non consensuali in cui si va a creare un'altra catena. Eh, in un momento come questo, in cui eh, appunto la DeFi sta diventando comunque a livello di volumi molto importante, eh, creerebbe eh, un bel casino, sinceramente. Eh, vedremo come la cosa si evolverà e eh, eh, ovviamente Ethereum sta soffrendo molto. Eh, diciamo, chiudendo questa mh, parentesi, parliamo un po' delle altre monete che non sono Bitcoin né Ethereum e parliamo di Litecoin. Eh, questa è una notizia un po'... Oh, mh, sottotono se vogliamo rispetto agli argomenti di governance, però eh, di che si tratta? Si tratta del fatto che Litecoin è stato implementato eh, su ben 13.000 ATM all'interno della, della Sud Corea. Spesso succedono questo genere di eh, diciamo di applicazioni, in realtà Litecoin è fra eh, le 5-6 monete eh, che troviamo quasi sempre negli ATM, eh, in realtà non penso abbia grandi capacità di andare a cambiare il il valore di Litecoin quello che probabilmente ci riguarda di più è Polimat anche se vi ho messo con il market cap per chi ha il video ve la dico mh, eh, diciamo senza il supporto audio eh, senza il supporto video scusatemi solo con supporto audio vediamo, eh, Polimat che ha fatto mh, quasi 32% a seguito della notizia che è stata implementata per eh, l'utilizzo, per, il, per la tokenizzazione eh, di immobili. Stiamo parlando, vado a memoria, di quasi 2 miliardi di dollari di asset per quasi 2 miliardi di dollari. Eh, ovviamente eh, è una notizia molto positiva, ricordo che Polimat il suo scopo è appunto fare questo, cioè eh, andare a fare delle facility per uh, la gestione appunto dei di vari asset, la tokenizzazione degli asset, e quindi sta dimostrando effettivamente di essere uno strumento utilizzato per quello per cui è nato. Eh, Buon per loro, tenetela d'occhio. Invece questa è la seconda parte del, del titolo, eh, chi ci segue su Telegram l'ha vista un po' più tempestivamente, ovviamente quando si tratta di queste notizie eh, il, mm, chi ci segue in differita eh, si perde la, la freschezza della notizia, però che cosa succede? Sembra che Bitfinex e non solo Bitfinex, eh, nello specifico anche OKEX, eh, sono eh, sotto un attacco di DOS, quindi stanno scaricando una grande quantità eh, di dati per cercare di, mh, di far cadere giù le piattaforme. Bitfinex allo stato attuale è eh, proprio chiusa, quindi hanno eh, bloccato l'accesso agli utenti. Già c'è paura ovviamente quando si chiude un exchange, tutti già parlano di hackeraggio, exit scam o cose di qualunque genere. Non abbiamo nessuna informazione, quindi è inutile fare falsi allarmismi, sappiamo soltanto che è chiusa. Dall'altro lato invece, OKEx sta dando un po' più eh, informazioni. Lo specifico, ehm, loro non hanno chiuso, mh, almeno dall'articolo hanno chiuso, non ho verificato, poi ovviamente queste cose vanno controllate mh, minuto per minuto. Eh, non hanno chiuso, ma ah, stanno diminuendo di molto la, la loro operatività. Eh, si sta parlando di più di 400 giga di dati praticamente sparati contro queste Eh, queste piattaforme, eh, non si sa per quale motivo o con quale eh, scopo, sappiamo semplicemente che abbiamo un weekend davanti probabilmente movimentato, questa è la notizia che riguarda OKEX la parte parte, eh, video. Chiudiamo con un po' di eh, cripto gossip, Eh, che cosa succede? Parliamo spesso della SEC, parliamo un po' di Steven Seagal, mi sembra proprio poco corretto, cerchiamo di riequilibrare tutto quanto, di che stiamo parlando, in pratica la SEC ha multato Steven Seagal per circa, se ricordo bene, eh, 750.000 dollari, esattamente, ah no, scusatemi, per, eh, mh, non lo so, un attimino, comunque, centinaia di, eh, migliaia di dollari, per aver pubblicizzato una, uh, una ICO che si chiama Bitcoin con due i, 2gen, eh, eh, che mh, ovviamente è fallita in modo abbastanza miserevole, però cosa ha fatto? Lui ha praticamente spinto a comprare questa moneta, a seguito dell'essere stato pagato, quindi forme di eh, sponsorizzazione che alla SEC non sono eh, piaciute particolarmente, perché non ha chiaramente dichiarato questa cosa. E con Steven Seagal vi lascio a un ottimo weekend. Vi saluto, ci si vede lunedì.